3: C'est une histoire de rencontre, une rencontre amoureuse entre une jeune femme et un homme plus âgé, mais aussi une rencontre entre deux cultures, entre deux géants, l'Afrique et la Chine. Bonjour Elisabeth. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Cette histoire qui parle aussi d'initiation au goût, marie le ying et le yang, la lumière et des aspects plus sombres, mais toujours avec élégance et raffinement. Il s'agit de Black Tea, le nouveau long métrage d'Abderrahman Sisako qui vient de se en salle en france après avoir été montré en première mondiale en compétition à berlin bonjour Abderrahman sissako bonjour et merci de venir longuement nous parler de votre nouveau long métrage à l'affiche aussi dans notre cinéma ce samedi un reportage sur un siècle d'effets spéciaux à l'écran et puis bien sûr les nouvelles du 7e art avec vous elisabeth notamment le retour sur le palmarès de la berlinale
1: bonjour, Aya. Bonjour,
3: Un extrait de la bande-annonce de votre nouveau long-métrage Abderrahman Sisako, c'est « Black Tea ». On l'aura compris en entendant ces dialogues en chinois, c'est un film tourné en Asie. Et pour cause, hein, il est question, entre autres, d'une histoire d'amour entre Aya... Une Ivoirienne expatriée, Tsai, son patron exportateur de thé. Alors on vous retrouve en grande forme depuis Timbuktu, euh, qui avait raflé cette César en 2015, qui avait été présenté à Cannes en 2014. Alors dix ans, c'est par Timbuktu de Black Tea. Entre temps, vous avez mis en scène l'opéra Le Vol du Boli. Mais ces dix ans, c'est le temps qu'il vous aura fallu pour, euh, voilà, pour maturer ce film sur la rencontre entre
0: deux cultures non, je pense pas, parce que euh, déjà en 2000, quand j'ai tourné « En attendant le bonheur euh, », pour ceux qui l'ont vu, il y a une petite euh, scène d'un Chinois qui dîne avec une Africaine. Nous sommes en 2000, donc ça veut dire que le sujet euh, était là, le sujet, c'est-à-dire euh, l'Afrique, terre d'immigration parce que les Chinois viennent, donc ça m'a intéressé depuis ce moment-là. Et plus tard, euh, lorsque je tournais Bamako à Bamako, il y avait il y a ce restaurant malien tenu par un malien, une chinoise qui oui. s'appelle La Colline Parfumée, dans le quartier de la CI2000. C'était le titre
4: original du film, d'ailleurs. C'était le titre de enfin, travail. Titre de travail. <rire> le titre de
0: travail plutôt du film La Colline Parfumée. Et donc, euh, c'est là. Et donc, que les dix ans, vous avez cité euh, le vol du Boli qui m'a pris deux ans et demi, c'est un, un opéra, c'est quelque chose que je ne savais pas faire, euh, que je n'avais pas en tout cas fait et euh, ça avait besoin de ce temps-là mais dix ans ça passe vite et surtout quand on a un enfant qui a neuf ans et on s'en occupe, on ne voit pas le temps passer. Et pour moi, le rendez-vous du cinéma est un rendez-vous euh, qui se passe euh, comme ça. Ça arrive, ça se passe, je peux attendre et je n'ai pas, ce... voilà, pas cette pensée d'être là tout de suite euh, pour faire un film.
3: Alors, Black Tea euh, euh, se situe, l'histoire se, se, se situe à, à Guangzhou, hein, donc euh, le. Canton euh, Et braque ses projecteurs sur Chocolate City, c'est le quartier africain. Bonjour Stéphane Lagarde.
5: Bonjour Sophie.
3: Vous êtes l'envoyé spécial permanent de RFI en Chine. Alors vous avez, vous, déjà fait plusieurs reportages à, à Canton. Et que peut-on dire de la présence africaine actuellement
5: en Chine alors évidemment comme toutes les, les présences étrangères bon, elle s'est un peu éteinte pendant le Covid ici vous savez que c'était un pays fermé euh, avec les mesures sanitaires très strictes et puis on, on voit de plus en plus maintenant revenir cette, ces figures africaines qui étaient revenues déjà avant le Covid il y a une, plus, une place plus importante je dirais, pour les, en tout cas dans les médias chinois, consacrée aux africains et aussi aux couples mixtes cela grâce notamment à des stars par exemple dans le, de, des stars du sport hein. par exemple dans le football je pense à à Zhang Rongfu, qui est né en 2008. Il est qualifié ici de génie métisse sino africain du football. Il est tout jeune, il sort de l'école de football d'Evergrande et il a permis à son équipe de remporter la Coupe d'Asie de l'Est. Sa maman est chinoise, son père est originaire de Tanzanie. On le voit souvent dans les magazines avec sa petite amie chinoise. Et puis il y a ces influenceuses du monde rural, alors là, qui sont connues euh, bien au-delà de la Chine, hein, des Africaines mariées à des Chinois. Je pense à Rose euh, d'Ouganda ou à Felista de Tanzanie. Elle raconte à des millions d'abonnés et de followers euh, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook et d'autres chaînes leur vie en Chine, les mariages, les naissances et la vie au quotidien dans les campagnes chinoises ici dans les provinces du Shanxi et du Zhejiang donc ça étonne en tout cas les abonnés, notamment en Chine, ça fait un carton même si comme le disait pudiquement un journal l'autre jour ici, les internautes ont des attitudes contrastées on va dire à l'égard de ces stars aux origines mixtes sino-africaines ou étrangères mais la plupart des gens pensent que tant qu'ils s'identifient à notre culture, je cite ce journal, hein, et à nos traditions ils doivent être considérés comme des nôtres. Et puis ce sont encore alors, c'est vrai, ce sont des cas rares, hein, Sophie. La Chine n'est pas une terre d'immigration encore. Moi, je me souviens d'avoir rencontré à Chocolat City, que connaît bien euh, Abderrahman, l'un des leaders de la communauté nigérienne, qui a eu un fils avec son épouse chinoise et l'avait appelé à l'époque Obama, il est plus grand maintenant. Pourquoi, me disait-il, pour dire aux Chinois qu'aux états unis eh bien, un métis pouvait devenir président Et puis, il y a aussi le racisme, la discrimination, hein, comme partout, mais particulièrement en Chine. L'organisation HRW dénonçait euh, cet été, l'été dernier, la discrimination, notamment sur les réseaux sociaux, qui est encore très vivace ici. Alors le racisme n'a pas disparu mais il y a toutes ces figures qui reviennent africaines il y a tous ces étudiants aussi qui étudient en Chine donc une visibilité plus grande on va dire en tout cas pour l'Afrique qui évolue aussi au niveau de l'État, puisque vous le savez le global south, le, le sud global comme dit la diplomatie chinoise est mise en avant euh, notamment dans les grandes messes du parti ici hein, dans les rendez-vous du parti, on voit de plus en plus de journalistes africains venir ici.
3: Merci euh, Stéphane.
0: Bien résumé je dirais <rire> bravo parce que effectivement quand on ne connaît pas la Chine on s'est fait des idées, euh, on parle beaucoup de racisme, etc. Mais vous le dites si bien, hein, la Chine s'ouvre, il euh, y a des métisses euh, euh, sino-africains qui occupent la place. Euh, c'est sportif, mais aussi des chanteuses euh, voilà, qui existent. C'est vrai, c'est un pays euh, qui a été longtemps fermé aux autres et quand un pays est fermé, Très facilement, euh, l'ouverture crée euh, ce genre de rejet parce que la méconnaissance de l'autre, il y a ça, il y a ça en Chine. Mais quand on va à Guangzhou en Chine, il y a quelque chose de dynamique parce que les Africains qui se sont installés euh, parlent très bien chinois. C'est ça, parce que ceux qui viennent pour un mois ne parlent pas chinois, ont besoin d'intermédiaires pour acheter des choses. Donc il y a une dynamique, une dynamique très intéressante qui se fait.
4: Ils viennent d'où d'ailleurs, majoritairement De, de RDC
0: De partout, majoritairement, c'est difficile à dire. Ils viennent de, de, de RDC, ils viennent du Rwanda, ils viennent du Sénégal, ils viennent du Mali, du Niger, en fait d'un peu partout. Hein. C'est que j'ai vu, euh, vu beaucoup de gens qui venaient du Togo, de, voilà. Mais Chocolat City, comme c'est un peu dans le film, ne va pas exister trop longtemps à mon avis. C'est voilà. déjà
3: un peu abordé dans, dans
0: le film. Oui, absolument.
3: Alors, Black Tea, je le disais, a fait sa première mondiale à la Berlinale. C'était l'un des portes-drapeaux, votre film, Abderrahman Sissako, d'une présence africaine forte, particulièrement riche cette année, qui se retrouve d'ailleurs au, au palmarès, Elisabeth.
4: Oui, puisque la, la grande gagnante du palmarès, de, 60, de cette 74e Berlinale, c'est la réalisatrice franco-sénégalaise Mathie Diop. D'ailleurs, elle s'est précipitée pour faire un énorme hug à la présidente du jury, qui est elle-même une afro-descendante, donc l'actrice mexicano-kenyane Lupita Nyong'o. Donc Mathi Diop, ours d'or du festival de Berlin pour son film Daomé. C'est un documentaire dans lequel elle retrace le parcours des 26 trésors royaux pillés par les soldats français à la fin du 19e siècle et restitués au Bénin en novembre 2021. Donc c'est la deuxième fois un film africain repart avec euh, la prestigieuse statuette hein, 19 ans après carmen du sud-africain Mark Dornford Bay. Euh,
0: C'est un grand bonheur pour l'Afrique, euh, parce que deuxième ours d'or pour l'Afrique, mais surtout euh, pour Mathie Diop, qui est très talentueuse, euh, mais surtout aussi le sujet que Mathie a abordé, comme euh, vous le dites, les objets béninois qui sont au Kimbrali, le retour des 26, on peut en parler un peu, hein, mais qu'elle met ça en avant, et parce que c'est peu connu, hein, c'est des sujets un peu, peut-être en France on en parle un tout petit peu, mais le monde ne sait pas ça. Et quand le cinéma s'approprie des sujets comme ça aussi importants et dans un documentaire, et que ce documentaire « À l'ours d'or euh, », je trouve ça super. D'ailleurs,
4: c'est très intéressant parce que euh, dans son documentaire, euh, on, voilà, on pourrait se dire que la restitution, c'est un grand moment, un moment euh, solennel, que euh, voilà, tout le monde est très heureux, la France très fière, etc. Et en fait, en interrogeant la jeunesse africaine on s'aperçoit que ce que voit la jeunesse, ce que voient les jeunes, c'est que ces 26 trésors royaux, en fait, c'est 26 sur 7000. Et, et donc, ils le disent très clairement et c'est un et point de vue... Euh, voilà, dire, Ils disent, en gros, c'est une insulte d'en rendre 26 je, sur 7000.
0: Je, je crois, je crois vraiment. Et c'est bien que le, le film révèle cela parce que c'est un peu une, une histoire un peu triste aussi. Hein, C'est-à-dire que... On fait une pub terrible sur 26 objets, alors qu'il y en a 7000 qui sont cachés. À partir du moment où on a dit « on restitue », ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a un vol, qu qu'il y a, a, qui a un préjudice, on le reconnaît. Donc quand on reconnaît, il faut quand même lâcher. Je dis pas que 7000 objets doivent venir euh, le lendemain au Bénin, parce que ça c'est une autre question, parce que les objets... Moi, personnellement, je pense qu'ils appartiennent au patrimoine mondial, qu'il faut penser, réfléchir, comment on peut les voir. Mais 26, c'est rien par rapport à ce qui s'est passé.
6: On
0: reste
3: dans l'univers de Black Tea avec cette reprise du Feeling Gould de Nina Simone par Fatoumata
6: Diawara. <métionne> Bye. It's a new dawn.
1: It's a new day. It's a new life for me. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good
6: And the
3: êtes bien sur RFI, à l'écoute de tous les cinémas du monde. Nous sommes avec Abderrahman Sissako pour parler de son nouveau long-métrage Black Tea. On écoutait cette musique et on voit dans votre film Aya, il me semble, donc l'héroïne du film incarné par Nina Melo, qui marche sur ce feeling good, interprété par Fatoumata
0: Diawara. Oui, c'est une belle transition musicale, parce que Nina, Aya dit non le jour de son mariage. On est à Bijan et quand on dit non son mariage, on dit non à sa famille, on dit non à l'autre famille, on dit non à la société. C'est quelque chose de, de très difficile. Mais il faut le prendre aussi que lorsqu'une fille est capable de faire ça, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement important. Et donc c'est un cri qu'elle fait, c'est la liberté. Voilà, elle part. Et quand elle part, la petite ruelle d'Abidjan, et c'était au Blocos, ce quartier magnifique que j'aime beaucoup, et donc elle marche dans ce petit marché, et on la retrouve en Chine, avec cette transition musicale de Fatoumata Diawara, avec Filin Gou qui est magnifique.
3: Donc on la retrouve en Chine, elle, voilà, elle s'installe. Ce qui frappe en premier, enfin en tout cas quand j'ai vu le film, c'est l'usage de la langue le, le fait qu'Aya, euh, bon, on ne sait pas combien d'années se passent, c'est euh, aux spectateurs peut-être aussi de, de se raconter son histoire. Hein. Mais Elle parle parfaitement euh, chinois.
0: Oui, oui, oui c'est ça un peu chocolatiste. Mais c'est tout comme euh, le marché de Sandaga quand on voit une Chinoise qui parle Wolof. C'est ça. Donc c'est ce mouvement humain euh, très fort qui se passe aujourd'hui et qui dessine un peu... Euh, ce que le, est le monde d'aujourd'hui et ce que sera le monde de demain, c'est-à-dire un monde multiculturel, un monde qui se mélange, une Asie euh, de plus en plus présente en Afrique et une Afrique aussi euh, dynamique parce qu'elle est véritablement cette Afrique-là du présent, je dirais, hein, et voilà, donc ça va créer quelque chose de nouveau.
4: Et vous utilisez la langue alors comme quelque chose qui est soit euh, très fluide, hein, puisque Sophie le disait, Aya, elle parle parfaitement euh, chinois, mais en même temps, comme avec parfois les déperditions de sens, et je pense à cette... Euh, et les, les collisions presque comiques, tout ce qu'on perd dans la traduction, tout ce qui ne se comprend pas d'une langue mmh. à une autre, je pense à cette scène... Euh, très, très drôle, et qui en dit beaucoup avec cet homme qui est un acheteur qui, qui pourrait être mauritanien mmh. ou nigérien, mmh. qui vient acheter des djellabas, des tuniques et puis aussi des dessous. Et donc, il y a un traducteur et tout ne peut pas se dire.
0: Oui, euh, c'est comme ça. Hein. La Chine, euh, Guangzhou, c'est un marché. Et donc, quand un commerçant vient, qu'il soit du Sénégal ou de Mauritanie, et en l'occurrence, euh, ce personnage... Euh, de commerçants qui est joué par un Mauritanien, vient, il achète euh, effectivement des habits, euh, voilà, des costumes de burqa d'un côté, même si ce n'est pas la particularité de la Mauritanie. Euh, la Mauritanie, c'est des voiles magnifiques que les femmes portent, hein, et il n'y a pas ça. Et, mais bon, c'est le cinéma, il joue ça. Et c'est effectivement, il y a la question de la langue, parce que lui, il ne parle pas chinois. Il veut acheter, il a besoin de ce traducteur qui est là. Et donc il dit certaines phrases que le traducteur n'ose pas dire. N'ose pas traduire. C'est comme s'il que...
4: y avait un burlesque langagier. Oui, c'est vrai. Est
0: ce qui arrive souvent dans la traduction aussi. Hein. Le traducteur considère que l'autre n'est pas vraiment ancré dans la culture du lieu. Alors, je préfère alors, me, me concentrer, le traducteur, sur les raisons de l'achat.
3: Et ce qui est aussi frappant, c'est qu'entre les expatriés africains, ils se parlent en chinois. Ils ne vont pas se parler français ou anglais, oui, les oui, langues oui, des anciens colonisateurs.
0: Oui, mais, mais vraiment, et, euh, un Kenyan et un Sénégalais vont parler un chinois. Mais c'est normal, hein, c'est ça. Hein. C'est ce monde que l'on ne voit pas. D'Europe, on ne voit pas ce monde se faire, on ne voit pas ce monde exister. L'Europe a perdu cette capacité, est-ce qu'elle l'avait déjà d'ailleurs C'est une question de s'intéresser véritablement à l'autre, mais c'est une réalité. C'est comme aussi les Africains, quand ils viennent en France, ils parlent français. Quand ils vont en langue, ils parlent anglais, etc. Quand ils sont en Russie, on parle russe. Moi-même, je parle russe parce que j'ai vécu là-bas. Vous avez vécu dix ans, je crois. Voilà, la langue, absolument. Donc la langue, elle est fondamentale et importante et c'est aussi... Euh, S'intéresser à l'autre.
3: Et pour vous, ça n'a pas été compliqué de diriger vos acteurs qui parlent chinois
0: Non, moi ça n'a pas été compliqué, dans le sens que, bon, quand on travaille sur un film, il y a un travail qui se fait en amont, c'est d'abord le scénario, c'est le choix de l'acteur, on partage l'histoire, le propos avec l'acteur connaît son personnage, qu'il intègre Et il y a surtout euh, des échanges qui se font avec l'acteur en buvant du thé. Voilà, on parle du fil, on parle du rôle, etc. Bon, je fais tout ça avec euh, un interprète qui, dans ce cas-là, est plutôt fidèle hein, à ce que je dis, à ce que je veux savoir. Hein. Mon interprète, et j'en avais deux sur le tournage qui sont exceptionnels. Et donc, ça n'a pas été difficile. Ce qui a été... Plus difficile peut-être, euh, c'est Nina, Nina Melo, qui est actrice française d'origine euh, ivoirienne, qui était obligée d'apprendre non pas le chinois en six mois, mais tout son texte pendant six mois, alors qu'elle n'a jamais parlé chinois. Et là, ça, c'est un vrai travail qu'elle a fait et qui a été exceptionnel. Et, et même là aussi, euh, le chinois est une langue très très riche. Euh, particulière et que quand on parle chinois et qu'on ne connaît pas la langue, il faut faire très attention parce que dès qu'on change d'intonation, ça donne un autre sens à la phrase. Mais on avait sur le plateau des gens qui veillaient à ça pour que le film soit le plus juste possible.
4: Et en parlant de difficultés, euh, ce film, donc vous avez reconstitué euh, Canton à Taïwan,
0: oui, puisque oui. vous
4: n'avez pas tourné euh, Black Tea euh, en Chine. Qu'est-ce qui était le plus euh, compliqué par exemple, les, les accents, vous parliez des intonations, les intonations oui. des acteurs,
6: oui, ou, euh, ou des questions
0: de décor Oui, d'abord, euh, ce qu'il faut dire, c'est pendant trois ans, moi, j'allais en Chine euh, avec Cassenta, la co-scénariste, pour connaître un peu plus. Parce qu'un film, un film est extrêmement important, on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut s'intéresser, il faut savoir, il faut sentir. C'est vrai que je ne peux pas apprendre, connaître la Chine en en quelques voyages, mais je voulais vraiment connaître avant de et avec l'idée de, de tourner en Chine, ça n'a pas été le cas, la Chine n'en a pas voulu, malheureusement. Vous
3: n'avez pas eu les autorisations On
0: n'a pas eu les autorisations, je dirais malheureusement, parce que c'est un film qui n'est pas une critique de la Chine, hein. c'est pas du tout loin de là. Et je trouvais que ça aurait été bien d'avoir une ouverture pour la création artistique, que l'Afrique c'est aussi ça, que les liens c'est aussi ça, c'est pas que commercial, ça doit être culturel. Donc permettre à un cinéaste de s'exprimer sur ce territoire-là aurait été dans l'avantage même des Chinois. Bon, on a eu un non, mais le cinéma c'est la liberté et donc je suis allé... Le pays le plus proche où on parle chinois et qui me permettrait euh, de m'exprimer euh, plus librement, ça a été Taïwan. Ce n'est pas facile, bien sûr. Euh, mais... C'est ça le, la force du cinéma, c'est-à-dire que lorsqu'on quitte un territoire parce qu'on ne peut pas être qu'on fait dans un autre territoire, j'étais conscient du fait que je ne vais pas représenter Guangzhou complètement dans l'imaginaire comme un documentaire. Donc il fallait rentrer dans quelque chose de plus fictionnel, de plus honorique et c'est ce qu'on a fait à Taïwan, dans, en deux villes, Kaohsiung et Taipei, mmh. la capitale où j'ai tourné quelques jours.
3: Et puis votre film, c'est une façon de montrer, c'est bien logique, hein, parce que vous avez un peu abordé que les échanges entre l'Afrique et la Chine ne sont pas liés uniquement par les intérêts économiques. Vous, vous montrez vraiment tout, tous ces échanges, par exemple les coiffeurs africains à Guangzhou, mm. ou même, le, ça m'a beaucoup étonné, cours de danse africaine, où on voit des oui. jeunes chinois qui oui. s'éclatent sur de la tout danse fait, africaine. Tout
0: à fait, je voulais, que, je voulais montrer une Chine qui s'ouvre quand même. Petit à petit, même si l'ouverture n'est pas totale dans un sens et qu'il y a une inéquité aussi hein, dans cette relation, parce que les Chinois s'installent facilement en Afrique, ouvrent des commerces, et ce n'est pas trop le cas en Chine. Ce qui m'intéresse véritablement, c'est de dire que quand il y a une ouverture, les peuples arrivent à se connaître un peu plus, et c'est une dynamique intéressante ne serait-ce que euh, les mariages qui se font.
4: Et d'ailleurs, dans l'une des premières scènes du film, euh, donc celle du mariage euh, raté euh, de l'héroïne, on voit un couple... Euh Sinon, africain.
0: C'est vrai, dans la scène, effectivement. Euh, le mariage à Bigeon, c'est un mariage collectif. Il y a plusieurs mariés qui viennent, c'est comme ça se passe. Hein, les, les jours de mariage, c'est à tour de rôle. Donc, il y a d'autres couples qui attendent, etc. Donc, on est dans l'attente du mariage de Aïa et de, de Toussaint. Et parmi ceux qui attendent, il y a un couple. Sino-Africains, qui attendent, elle est l'enceinte. Oui, ce sont ces petits clins d'œil, voilà, de ceux d'un de, de, monde nouveau. Alors, il est nouveau, il est bien ou pas bien, ça c'est une autre question. Mais je pense, quand il y a lien, quand les gens se rencontrent, ça ne peut être qu'une bonne chose.
3: Alors Aya échappe à un mariage, et à une vie toute tracée, potentiellement malheureuse, pour s'installer donc à Guangzhou, canton. Elle travaille pour Tsai un exportateur de thé
6: qui l'initie à la dégustation. 喝茶,
3: donc il y a toute une cérémonie du thé, hein, tout un apprentissage du goût qui n'a rien à envier. Euh, tout ce qu'on connaît en France, c'est le vin, mais là, le, le thé euh, a aussi tout un, un raffinement. Et dans cet extrait de ça, il explique à Aya que la dégustation de thé se fait en trois étapes. D'abord, l'atmosphère, le goût, Mm. Et puis enfin, les affects.
0: Tout à fait, le sens, c'est. Oui, absolument. Oui. Et,
3: et en fait, évidemment, mm. cette éducation au goût, c'est aussi une éducation sentimentale mm. Peut-être mm. un, un apprentissage entre les deux
0: Oui, euh, le, le rituel de, de la cérémonie d'idité est un rituel séculaire. Hein, et donc, très, très beau. Les gestes, il y a quelque chose, c'est presque comme une danse. Hein, et, euh, mais dans, dans le film, c'est les, les débuts de l'apprentissage de la cérémonie d'idité. Ça y je trouve ça très beau, mais pour moi, mauritanien, on a une cérémonie aussi. On a les trois verres, comme on dit, ou, ou, dans, ou au Sénégal, ou au Mali, euh, les trois verres normaux, on dit. Donc le premier est un peu aigre, euh, le deuxième est plus sucré, le troisième plus léger comme ça, comme la vie, etc. Donc c'est c'est pas pareil en tant que cérémonie. Il euh, n'y a pas un côté rituel véritablement, mais c'est une cérémonie ça m'intéressait dans ce sens aussi.
3: La rencontre, vous voulez dire Le fait que ça puisse être une rencontre aussi euh entre deux, deux
0: amoureux du thé Oui, en fait, euh, c'est plutôt euh, sur un plan cinématographique. Le cinéma a besoin euh, d'artifices, en quelque sorte, de créer un univers. Cet univers de cérémonie de thé dans une cave me permettrait de mettre ces deux personnages-là face à face dans les regards, dans les touchés parce qu'ils commencent une vie amoureuse, en tout cas. Ils ont l'intention d'avoir une vie ensemble, et, et là, il faut passer par des étapes. La cérémonie crée cette proximité là qui est très sensuelle aussi, parce que ça, il lui apprend, mais pour prendre une tasse, il faut le toucher. Donc c'est ça qui m'intéressait, en fait, aussi dans, dans le principe de, de la cérémonie de thé.
4: Et puis c'est un éloge de la lenteur
0: pas forcément de, de la lenteur. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de pressé. Hein. Donc, voilà, et je trouve que la lenteur dans les choses, l'écoute aussi, hein. ou le regard, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Ça permet d'analyser les choses, de, de prendre du temps, du recul et, et d'avancer finalement. La lenteur, c'est la meilleure façon de bien avancer.
3: Est-ce que vous diriez, à Béraman que qu'entre ces deux personnages, cet homme, cette femme, Tsai, Aya, l'échange peut être plus facile car il n'y a pas d'impensé colonial, de rapport ancestral, de domination
0: Je ne dirais pas ça. Je, je, je ne pense pas. Je pense que les rencontres sont les rencontres. Hein. L'humanité n'est que ça. Hein. C'est parce que quelqu'un est parti quelque part à rencontrer une femme ou un homme, mais une famille se crée et ça fait des enfants. Voilà, qui donneront d'autres enfants, dans un principe de rencontre aussi. Tout est comme ça. Et bien sûr, dans le cas du film, je fais exprès, quand on met ensemble une africaine et une chinoise, ce n'est pas du commun. Et donc, il y a quelque chose qui attire l'attention des gens, il y a une curiosité, donc on, on, on s'intéresse à ce que cette histoire peut raconter. Mais je ne pense pas que dans les rencontres humaines que l'idée de différence s'impose tout de suite. Il y a une curiosité, bien sûr, quand les gens se rencontrent, une envie de connaître un peu plus l'autre. C'est parfois... Je dirais que même des gens qui sont dans la même culture, qui sont nés dans le même, même ville, mmh. et qui ont grandi dans le même quartier, euh, dans une histoire de couple, peuvent ne pas vraiment se comprendre. Voilà.
3: Et on apprendra plus tard que Tsai, lui, euh, il est déjà ouvert en, aussi à la différence. Il a vécu. En Afrique, au Cap ça, Vert.
0: Absolument, ça, il y a vécu en Afrique. Avant, je voulais aussi montrer ça. Et euh, des Chinois qui vivent en Afrique, qui ont une histoire, etc. Au Cap
3: Vert, moi, ça m'a étonné, parce que ce n'est pas effectivement, euh, en tout cas, ces histoires-là qu'on entend.
0: Justement, c'est la raison pour laquelle que je suis allé vers le Cap Vert, parce que c'est une Afrique qu'on ne connaît pas beaucoup. Hein. On est habitué euh, à des histoires qui se passent à Lagos, à Dakar, à Bijan ou... Où ou à Kinshasa, mais l'Afrique a une grande diversité et ces pays lusophones ont une, aussi une histoire coloniale, certes, mais différente. Et, et le Cap vert est un très beau pays. C'est un pays aussi euh, qui a quelque chose de magnifique, euh, et ça c'est une autre question, dans le concept du développement. Ce n'est pas un pays riche, mais c'est un pays qui se développe très bien. Parce qu'il euh, y a quelque chose de très fort, où il y a un réel développement, il y a moins de corruption, il y a l'éducation, il y a tout ça, et ça c'est séduisant. Donc quand je suis allé au Cap-Vert euh, pour faire les repérages, j'ai été séduit par ça. C'est-à-dire qu'il y a une Afrique du développement réel qui est possible. Voilà, qu'on peut, les, les caverdiens l'ont fait, c'est bien. Donc ça, ça m'avait beaucoup séduit, et j'ai voulu euh, effectivement mettre euh, ça et là-bas, que son exil c'est ça, et pour qu'on voit une Afrique différente, une Afrique aussi euh, musicale, comme euh, voilà, à Sao Vicente, où on a tourné, c'est la ville de César et Ivorace qui est magnifique, cette musique, cette ville, et ça a été une très belle aventure. Et ça, effectivement, est nostalgique de ce séjour qu'il a eu. Et c'est là-bas, d'ailleurs, qu'il a eu son fils dans le film Libène qu'il est mmh. là-bas. Donc, cet exil du Chinois en Afrique est une donnée importante pour ouais. le film.
3: Il y a beaucoup d'écho hein, oui. dans, dans Black Tea. Et d'ailleurs, à propos d'écho, au raffinement de la dégustation du thé répond le raffinement des coiffures et des tenues d'ailleurs
0: Tout à fait, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé. Pour tout ce qui est coiffure aussi et, et costume aussi, j'étais accompagné par Kessenthal. Bon, c'est mon épouse aussi, et donc euh, on peut beaucoup parler du film, du, voilà, de ce que. Donc il y a quelque chose d'intéressant et de facile pour que je ne sois pas le seul à décider des choses. Et on a vraiment on voulait, on voulait une africaine qui arrive en Chine avec. Son identité à elle, voilà, sa beauté, ses costumes, ses pagnes, avec lesquels euh, on fait des robes, voilà. Donc, elle est belle dans ce sens-là. Mais la coiffure a quelque chose de très intéressant, c'est très mélangeur. Hein. Absolument. C'est quand on regarde les, je regardais les vieilles photos chinoises, euh, on voit des coiffures qui sont presque comme ça. Mais c'est des coiffures africaines aussi. Donc, il y a un mélange en fait. Je voulais un mélange de tout ça. Pour dire que finalement, hein, finalement il ne s'agit pas d'être ceci ou cela. Voilà. Il faut porter en soi une sorte d'identité, c'est d'où on vient, mais aller vers quelque chose de différent et voilà. Donc cet universalisme chez Aya, cette liberté, mais aussi cette confiance en elle et aussi au pays où elle va, cette ouverture de l'esprit, fait que, euh, elle va grandir forcément avec ça. C'est-à-dire, elle vient curieuse. Elle vient euh, en même temps comme elle, sans complexe, et, et peut-être c'est ça qui a séduit Tsai aussi, de voir euh, cette fille comme ça, euh, et qui décide aussi d'apprendre le thé, donc qui rentre, qui arrive sur le territoire de Tsai, parce que là, le thé c'est quelque chose de sacré en Chine. Bon, même s'il y a une perte de ça hein, voilà donc euh, maintenant les euh, dans les cafés et tout ça bon le thé c'est sauf quelques salons de thé qu'on peut rencontrer et dans son apprentissage à un moment de ça il va l'emmener dans
3: ses plantations de thé
6: c'est mm.
4: <laughs> ça <laughs>
6: 红茶呢
3: voilà, on est dans les dans les plantations, c'est magnifique. Derman mm. <rire> Sissako, dans ce mm. passage où Tsai euh, prend des, des feuilles de, de je crois, des feuilles oui. de printemps, prend oui. le thé, et lui explique oui. pareil en trois
0: étapes. Oui, Tsai profite de cet endroit idyllique, hein. c'est très très beau. Les deux sont là, les deux amoureux, si on peut dire ça, et il continue à lui parler du thé, à la séduire par sa connaissance du thé, mais c'est aussi là où il y a une, la vraie déclaration d'amour. C'est ça, c'est un peu timide. C'est comme si deux collégiens, tout de suite, euh, voilà, se disent euh, voilà, Je trouve euh, cette scène euh, importante et effectivement très belle.
3: Et on est en, en extérieur, en plein jour. Alors que souvent, on est dans une. Euh, vous avez tourné la nuit, je crois. Oui,
0: tout le film est la nuit, hein, la nuit avec euh, les lumières, la nuit, les reflets. Voilà, et... En fait, la nuit conspire à une intimité, oui. c'est très intéressant quand on fait un sujet comme ça, et intime, euh, voilà, une quête de quelque chose, euh, on se cache pour s'aimer, voilà. Donc pour moi la nuit était complice pour moi, oui. c'est un choix. C'est une protection. Euh, c'est une protection, absolument. Il faut euh, parce qu'on fait jamais un film avec une grande assurance de soi. On est toujours dans le doute, on est toujours, voilà, on est porté par le doute, des interrogations, on est on est fragile quand on fait un film, donc on se pose des questions. Et là, il faut, donc, il faut aller chercher tout ce qui peut t'aider pour t'appuyer.
3: Mmh. Et le, cette séquence-là, dans, dans ces champs de, de Tellier, <rire> c'est presque une, une séquence euh, onirique. Oui. Euh, mais, et l'onirisme, c'est aussi un peu le, le ton du film. Oui. Non il y, a, il, y a, oui. il y a de l'onirisme, évidemment, dans Black Tea, oui. Abderrahman.
0: Oui, tout à fait. Mais je dirais qu'il y a onirisme toujours quand deux personnes s'aiment et veulent se convaincre. Voilà. On peut être onirique en marchant dans les rues de Paris, en allant dans un petit café ou un salon de thé. Pour, euh, voilà. On peut être onirique en marchant dans un parc euh, et à Rome ou euh, et à Kigali euh, parce qu'on s'aime, on se donne rendez-vous, on va, on traverse les choses. Oui, c'est ça en fait. Euh, il est forcément onérique parce que euh, c'est deux personnes qui ont un passé, chacun, Aya a son passé. Et avec voilà, une sorte de trahison qu'elle a sentie, euh, Tsaï aussi à son passé, peut-être qu'il a trahi lui. Voilà. Et deux personnes qui cherchent à se reconstruire. Et cette reconstruction ne peut se faire que dans une forme de séduction réelle et onirique, comme ça, oui. Mais
3: cet onirisme
0: n'occulte pas euh, bah, des, des moments euh, voilà, plus, plus sombres, enfin,
3: pas des moments plus sombres, des éléments plus sombres, hein, puisque vous montrez quand même qu'il y a du racisme aussi en Chine à l'encontre des Africains. Enfin, je pense par exemple aux ex-beaux-parents de, de Tsai. Il euh, y a aussi, euh, c'est évoqué, euh, l'exploitation des travailleurs africains, la fermeture de Chocolat City.
0: Oui, oui, en fait, c'est que j'évoque surtout, euh, pour revenir à la question du racisme, hein. mm. le racisme, il est partout. Bien sûr. Il est sûr. partout. Et, et il est en Europe, il est en Asie, il est en Amérique. Euh, aux États-Unis, on continue à tirer quelqu'un parce qu'il est noir. Donc... Euh... Les se dans ce droit-là. Donc, le racisme, il est un peu partout. Ce n'est pas la particularité de la Chine. Mais en tant qu'artiste, et je ne suis pas désigné porte-parole de ce continent, mais je me l'approprie en quelque sorte. Hein, et donc, c'est mon devoir de rejeter ce qui est inacceptable. Et euh, en Chine, il y a des choses qui se sont passées et qui ont été terrifiantes. Et il faut le dire. Mais quand on le dit comme dans cette séquence que vous évoquez. Quand on le dit, il faut être capable d'avoir de l'espoir. L'art, c'est espérer. L'art, voilà. c'est vraiment espérer. Et le personnage de Libène, ben, il a 20 ans, il conteste ses grands-parents, il est furieux de, de ce rejet de l'Africain que le grand-père dit, il est furieux, et il, il interpelle son grand-père. Il lui dit, non, tu ne peux pas dire ça. Non, donc ça, c'est la génération future. Ça, c'est la Chine de demain. Voilà, J'espère. Je, voilà. <rire> c'est un espoir.
3: Est-ce que vous avez prévu, Abderrahman, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est, ne serait-ce qu'imaginable, de montrer Black Tea en Chine
0: Moi, je crois qu'il faut croire en ça, cette possibilité. C'est à, à la Chine de, 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 désirer, de désirer ce film. Moi, je pense qu'ils ne le font pas, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et... Euh, oui, il faut. Parce que ça fait partie des grandes questions voilà. et euh, l'économie n'est pas la chose la plus importante dans les relations et c'est aux routes de la soie dont d'ailleurs évoque Libène voilà, il le dit, hein, le jeune garçon de 20 ans il dit oui, oui oui la route de la soie mais moi la route qui m'intéresse c'est celle où les gens communiquent ensemble ça veut dire que c'est une façon de dire attention au tout commerce au tout voilà. Donc, une route euh, humaine
3: Merci beaucoup Abderman Sissako. Black Tea se retrouve sur les écrans français depuis, ben bah voilà, il est déjà sur les écrans français. Peut-être une sortie en, en Afrique, en Afrique Oui, de probablement.
0: C'est un souhait. Il y aura une sortie, des projections, notamment en Mauritanie ou dans d'autres pays africains où je serai convié.
3: Vous restez encore un peu avec nous. Oui. <rire> Le, on va parler des, des nouvelles du cinéma avec Elisabeth et d'une exposition sur les effets spéciaux juste après ce titre emblématique de ce que l'on appelle justement la Chine Afrique et c'est Ramata. Je ne sais pas si vous connaissez ce titre Abderrahman C'est un titre qui, qui a presque 8 ans du groupe sénégalais Dara J Family, financé par un producteur chinois
0: He Huja.
1: Yeah, I was born in Senegal like
0: salaap ngay joy ni pitch ramatu kolangi joy ni lay Ramata. I should <laughs> be chao to me je le tu xa xanje femu xum yow so the cande cou de lar beugel amul couleur xol bi talul di nekaram ki nga sonal fogen dembe kidjaw lumu metti demba jeh moy lay téré nelaw and noni jamano ey ñu nepp ko beggandaw ligal ci date xol bi ready call M'enlènez de la mort, dis-ne-y enniez à la mort, j'ai des sens, la dis le à
3: On entend du chinois, du wolof et de l'anglais. Amdraman Sissako,
0: ouais. ça vous parle Oui, je trouve ça très beau, très dynamique. C'est vraiment révélateur du monde aujourd'hui. Oui.
3: Et c'est le moment du journal du cinéma avec vous Elisabeth, euh, tandis que les Césars brisent le silence autour des violences sexuelles et sexistes, on en parlait la semaine dernière, Eh bien une nouvelle plainte contre Gérard Depardieu.
4: Oui, agression sexuelle, harcèlement et outrage sexiste, c'est une décoratrice qui accuse. L'effet se serait produit à Paris pendant le tournage des Volets Verts, donc il y a trois ans. Et c'est, euh, voilà, cette femme, c'est la sixième qui accuse de violences sexuelles Gérard Depardieu. Une actrice s'oppose
3: à la sortie d'un film dans lequel elle joue le rôle principal, et ça c'est
4: pas banal. Et Nora Hamzaoui qui joue le rôle de la mère de la protagoniste dans CE2, le nouveau film de Jacques Doyon. Sauf que voilà, suite à la mise en cause du réalisateur pour des violences sexuelles, elle s'est désolidarisée du projet. CE2 doit sortir le, le 27 mars en France, et pour l'actrice, cette décision donc prise par le producteur du film ne reflète, je la cite, hein, que du mépris vis-à-vis -vis de la parole des femmes. C'est incroyable ça aussi, Abderrahman, je ne sais pas, le monde change
0: Bon, vous savez, le monde change justement, le monde va essayer d'être de plus en plus juste, en tout cas je l'espère, vis-à-vis aussi des femmes. Les femmes ont beaucoup souffert dans une sorte de silence. Hein. Je ne juge pas ce qui est en train de se passer, hein. je n'ai aucun élément pour juger, je ne suis pas un juge, etc. Et donc je ne prends pas position, mais je regrette toujours que lorsqu'il y a eu silence sur une violence, il y a eu souffrance, que c'est inadmissible. Que ça soit quelqu'un de connu. Je pense que ce genre de phénomène, ce n'est pas la particularité du cinéma. Le monde du cinéma n'est pas que ça, c'est autre chose. Ce qu'on voit ici se passe dans d'autres domaines, dans la médecine, dans les hôpitaux, dans, dans plein d'autres endroits, en fait.
3: Dans un registre plus léger, Elisabeth, le cinéaste britannique Sam Mendes nous promet non pas un... Non, pas
4: deux, non, pas trois, mais quatre <rire> films sur les Beatles. Oui, quatre biopics adoptant successivement le point de vue de Paul, de John, de Ringo et de George. J'ai cité Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr et George Harrison, bien sûr. Je parle à la, à la fan des Beatles que vous oui. êtes, Sophie. C'est le studio Sony qui produit et a précisé donc que ces quatre films, ces quatre biopics se croiseront en salle. Voilà. Et la sortie est prévue en 2027. On termine euh,
3: cette émission par un reportage sur les effets spéciaux, enfin sur une exposition sur les effets spéciaux. Je crois qu'il y, y en a un, un effet spécial, non, dans votre film, Abderrahman Sissako, Black Tea euh, Je ne veux pas le dire. Je veux le dire, et je crois <rire> que ça se passe dans les champs de thé. Oui,
0: je, oui, je Mais bon, ouais. c'est très
3: joli, c'est très, 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 joli, très Absolument. Eh bien, justement, les trucages, c'est euh, voilà, un sujet aussi vieux que le cinéma lui-même. Oui. Les trucages n'ont cessé de se développer jusqu'aux effets spéciaux numériques, parfois imperceptible, que l'on oui. connaît aujourd'hui. Au centre des arts d'Anguin-les-Bains, il y a une exposition. L'exposition « Les magiciens du cinéma » donne à voir les coulisses euh, du cinéma fantastique et de l'étrange. C'est un reportage de Lisa Giroldini.
2: Bienvenue dans les coulisses du cinéma, aux portes d'un
0: royaume caché, sanctuaire du 7e art, dans l'antichambre des illusionnistes,
5: des artisans du rêve et de leur création.
1: La visite débute avec un passage au guichet du cinéma et c'est un guide en hologramme qui nous accueille, Jean-Paul Favant, fondateur du musée des arts forains. Il nous présente l'exposition Les magiciens du cinéma sur tous ceux qui fabriquent des décors, des costumes ou des effets visuels. Souvent dans l'ombre, sur les plateaux, leur travail est ici mis en lumière.
2: Il faut savoir que le cinéma a débuté comme un art de l'illusion.
1: Dominique Roland, directeur du Centre des Arts et commissaire de l'exposition.
2: Et le cinéma a débuté avec Georges Méliès, qui avant même d'être cinéaste était magicien. Entrer dans les
1: coulisses du cinéma avec une présentation du travail d'un pionnier en matière de trucage, Georges Méliès et le voyage dans la Lune.
2: Ici, on découvre des plaques de verre qui sont deux originaux qu'il plaçait devant la caméra. Il dessinait le décor sur la plaque de verre et en surimpression on a cette illusion de voir à la fois un décor sur la Lune et à la fois de voir ces savants partis dans l'espace pour cette aventure.
1: On découvre on ensuite quelques pièces originales comme le miroir de Matrix et en contrechamp dans notre dos, un écran projette toute la partie réalisée avec des effets spéciaux que l'on voit en reflet dans le miroir. À l'étage, on trouve toute une partie dédiée à l'art du matte painting. Devant la caméra, on place une plaque de verre où a été peint un élément du décor et une scène réelle peut être filmée dans les espaces laissés vides.
2: Il ne s'agit pas seulement de budget, mais il s'agit parfois de décors qui n'existent pas. À ce moment-là, donc là, on est dans les années 1993, nous avons vraiment des artistes qui sont capables de réaliser en trompe-l'œil ces effets qui placent une architecture et qui, avec les personnages en le décor, on pense que c'est bien une architecture réelle. Or, nous sommes dans un film.
1: Enfin, l'exposition présente des techniques d'effets spéciaux numériques réalisées en studio, avec les exemples des films Twin Peaks et Blade Runner. D'un écran à l'autre, on voit une séquence de film avec toutes les étapes de réalisation de l'environnement, des personnages et de leurs textures.
2: Ce qui est important dans cette exposition, c'est de montrer comment on transforme l'impossible en réalité. L'exposition
1: dévoile des secrets de fabrication et autant d'objets uniques conçus pour donner aux spectateurs l'envie de croire à la magie du cinéma.
3: Et les magiciens du cinéma, c'est une exposition à voir au Centre des Arts d'Anguin-les-Bains jusqu'au 26 mai prochain. Tous les cinémas du Monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Lequéré Et Sophie
4: Torletin à la réalisation Apolline Verlon. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma.
2: Vous avez raté la séance, podcaster ou réécouté tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.